1: Välkomna till MMA-podden Vi har fått vänta några timmar för länge är Galaxis bästa här Med Paul Le Valle, Stationerad i Stockholm, Sverige Sen har vi Sebastian en med Martina som är stationerad där.
0: Just nu är jag i Los Angeles, Kalifornien. Uh, kom hit igår från Las Vegas Och uh, wow, vilken resa det har varit uh, Vi kommer en hel del att sina frågor idag Ja, ja om ni tyckte en och en halv timme var länge, vänta,
1: vänta bara liksom. Ja, exakt Och så alla som lyssnar lyssnade, bara, men det står ju att den var 45, vad pratar de om? Ja. Men du, vi måste nästan börja med, med lite såhär presskonferens och sånt Jag såg att du var där, jag hörde dina frågor som ställdes Hur var det att vara, vi börjar med, hur många dagar innan galan var du på plats i Vegas då?
0: Så vi åkte väldigt tida, tidigt Onsdag morgon för att vara med på Mediadagen som var onsdag förmiddag På UFC Apex Som för övrigt är en helt fantastisk Anläggning där de har alla Ultimate Fighter Tröjor och Strikeforce Bälten, WC-bälten Sådana grejer Så jag vattar sedan onsdag morgon Jag tror vi var fram Typ kvart i nio Någonting sånt Så vi vattar hela veckan yeah. uh, till. Ja, igår kväll
1: ja. hur, var, hur var pulsen i stan?
0: Det var Lite konstigt för att eh, Jag vet att denna galan Sålde väldigt, väldigt bra Pay per mässigt Det märktes inte så mycket i stan Man kunde se lite i UC t-shirts Och sånt men det överskukades av faktumet att de hade någon jävla rodeo tävling, mm -hmm. Så det var fyllt med cowboys. Alltså det, det var som att typ Texas hade invaderat Las Vegas. Jag har aldrig sett så många cowboyhattar i hela mitt liv. Alltså det krillade av typ tjocka cowboys överallt. Och vanligt äckligt Las Vegas folk. Mm. Så det var det var en blandad pott för man säga.
1: Ja. Vad va skulle du säga stack ut i, i Apex? För jag antar att det var första gången du var där va?
0: Nej jag har faktiskt varit där innan Men det, det är den här väggen med alla Ultimate Fighter tröjor Från, från liksom första, från typ Forrest Griffin dagarna Hela vägen till senaste där, där Pany var med Eller det kanske var näst senaste i och för sig, men Ja i alla fall, där man kan bara gå längst hela Och det, det är som att man på något sätt ser historien av UFC utspela sig på en vägg man ser liksom typ just det Forrest Griffin och Stephen Barnard som typ räddade UFC och sen typ går, går kollar man lite vidare och bara typ man kollar där typ Rampage Jackson mot Rashad Evans den säsongen när Kimbo var med mm. och sen så kommer man vidare så hittar man typ å oh shit UFC mästare här och där oh, wow. Tänk, wow han har inte ens gjort UFC debut då och här är han liksom det det, det är en liten nostalgitripp mm. liksom, den här väggen
1: jag kommer ihåg när jag jobbade åt Kimura, jag tror att det var första UFC i Sverige-galan. Då gjorde vi, vi hade liksom som en, en uppladdning, alltså utanför Globen. Och jag tror att vi höll på med den sändningen, den sändes på Aftonbladet, typ 3-4 timmar tror jag. Då hade vi ju gänget från Tap som var där. Mm -hmm. Och då frågade jag båda två, liksom, vad skulle ni säga är ert starkaste minne inom just mma -n? Båda bara, alltså det är första säsongen av Ultimate Fighter för att när den säsongsfinalen gick det gjorde att vi fick bygga ut vårt lager och vår produktion och fick typ tio dubblare, jag för mig han sa typ att vi gick från att vara med typ garagegäng liksom och ha ett mindre lokal men vi, vi sålde ut allting bara över en natt alltså, så såldes allting wow. ut och vi var tvungna att liksom steppa upp vårt game så, så de var på samma linje, de var första Ultimate Finals, Stefan Barner och Forrest Griffin, det förändrade allting för, för tap out. Eh, så, så det är så sjukt för hela den grejen har ju påverkat i så många led. Alltså man kan till och med leka med tanken, om, in, om det inte vore för det så hade du och jag nog aldrig ens vetat vilka de varandra är. För det var där ja. MMA blomstrade och var det som fick den att liksom skjuta iväg. Så det, det är verkligen en häftig en liksom del av MMA-historien vad det var som gjorde att det egentligen exploderade
0: alltså det är helt galet att tänka det är, ja, det så, UFC hade ju förmodligen inte existerat eller åtminstone inte i den utsträckningen som du gör nu, Vi är inte, alltså det enda sättet som du och jag hade träffat varandra det är att typ, jag eftersom jag aldrig kom in på MMA, att jag blev yrkeskriminell som många malmyter, mm. malmyter blir annars och en av sättet vi hade träffat sig är att när jag expanderar min verksamhet i Stockholm och försöker råna dig. Liksom. Ja,
1: precis. Alternativt stand-upen hade ju för sig kunnat det, vara ja. den så lilla grejen att då kanske du hade lagt mer fokus på stand-up. Jag hade istället varit en stand-up-stjärna. Så hade vi lätt känna varandra där. Liksom. När du är så här, fan jag vill gå dina fotsmål.
0: <laughs> ja, och så blev det, blev det på det hållet. Det var typ som King of Comedy. Liksom.
1: Exakt, exakt men vad coolt. Jag är lite besviken över att jag fortfarande inte har kunnat besöka Apex, men jag hoppas att jag kan att jag kan göra det så snart som möjligt för det jag vill jag vill se allt. Jag vill se liksom PI och ja, jag vill se hela grejen som de har byggt upp där. Fick du någon Alltså vet du,
0: det, det känns nästan som en liten ufc by för att det är typ Apex, och så är det ufc PI, och så är det UFCs huvudkontor. Och det är tre väldigt, väldigt stora anläggningar. Och så ser man den feta röda UFC-texten. Så det känns nästan som typ UFC-stan på något sätt. Mm. Och de kommer ju säkert bara fortsätta utöka det, så det, det ser riktigt coolt ut.
1: Fick du någon bra intervju med någon, med någon när du var där?
0: Uh, det var mest scrums. Uh, liksom. Nu när det är liksom, pandemin och sånt, de, de har... De vill helst inte att man kör one-on-intervjuer -one eh, Och det är ganska Det märks säkert inte utåt eh, För att de skiter i hur fansen har det eh, Men av någon anledning Så lägger de alla restriktioner på sig i media mm. liksom, jag, jag tycker det är jättekonstigt att liksom, När vi får inte ens Vi ska helst inte synas utan mask På liksom, presskonferenser Som typ Bobby, min chef och kameraman liksom, Han var tvungen att ha mask på sig under presskonferensen Och, och invändningar Men sen så släppte de in typ Flera hundratals fans och de skiter i Hur de är liksom typ Varför ska allting gälla oss i media Men ni låter fansen uppföra sig Hur fan de vill Hur är logiken där Så de fick tyvärr inte riktigt Många one on one de tar, i, de tar bort alla fighters direkt efter De vill att allting ska ske liksom ganska kontrollerat mm. Men äh, Även under det, man får ju ändå en hel del bra stunder med folk. Dustin Poirier var jättekul att prata med inför. Jag fick den där soundbiten där. Jag frågade honom om Shamsa Chemaev och den soundbiten har ju spridits en del. Vilket alltid är jättekul. Mm. Um, och, och sen också allmänt det som Poirier sa på presskonferensen när jag frågade honom om hans resa. Liksom och sånt Det var också kul att... Få ett bra svar där och det var någonting som uppmärksammades på UC bädder och sånt Inte första gången heller, det är inte första gången de tar svaren till mina frågor Och pumpar ut på en och jag tror de börjar vänga sig vid det nu Men en som sticker ut också det är Josh hemmet, Som nästan började gråta på mediedagen för det jag frågade Och det var inte ens typ en jättekänslig fråga i sig Men det rörde upp ett känsligt ämne Vilket var att liksom, under hans frånvaro från buren han varit borta i ett och ett halvt år På grund av en knäskada under den tiden så gick både hans Morfar och äldre bror eller Båda två gick bort i covid mm. Så han var Och jag var inte alls beredd på det Jag, jag, liksom, jag visste inte om det Jag bara frågade om liksom typ motivationen Under den här frånvaron, liksom hur, hur han motiverade sig själv Att kunna komma tillbaka lika starkt Och, och jag var absolut inte beredd På liksom ett så pass känsligt Svar från honom Och, och att han liksom fick hålla tillbaka tårarna Och sånt Det var... Det, det är sådana tillfällen när man verkligen påminns Om vilka fighters detta är mm. Inte bara i byren Men fighters i livet De grenas som de kämpar igenom Bara att komma tillbaka från en allvarlig knäskada Som man gjorde, bara det Är otroligt beundransvärt Och sen att göra det med alla andra motgångar sånt Som har jag inte ens visste om Alltså hatten avverkning till alla Fighters än en gång men glömmer det ibland Men alltså de är riktiga krigar som förtjänar all respekt i världen
1: Ja, verkligen. Jag måste erkänna att jag har missat den intervjun. Eh, han, jag såg inte mm. alla. Eh, jag plöjde igenom ett, ett gäng av dem, men just den här missade Men jag får nästan ta och kolla upp den med Josh Hammett bara för att se just det där. Men det är ju det när man intervjuar yeah. folk. Man, man vet aldrig vad det är som kommer att öppna upp vad. Det är något jag har lärt mig också. mycket ja, Speciellt ska jag väl säga med Öppet sinne-podden. Man vet aldrig vilken mm. fråga som kommer att öppna upp vilken sida hos en person och det är, det är fint när, de kan, när människor är ärliga också, som han då uppenbarligen var och vågar släppa fram de här känslorna så det där ska jag definitivt ta och, oh, yeah. och kolla in. Hur var den när Fight day well väl drog igång då? Vad var er, er pepp där och nu syftar jag på er inom media då? Um,
0: det var väldigt mycket sådär typ energi det var liksom väldigt många brass, mycket brasiliansk media och sånt som var på plats också så det, det blev lite typ inte lag för att jag menar typ vi media vi släpper det där ändå på något sätt mm. att liksom åh jag hejar på grego på whatever och liksom nationalitet och sånt det, det blir inte lika så för att jag satt med en Brasse och hon bara Nej jag tror att Sakai kommer Förlora, jag bara jag tror också det Jag bara vad hon bara nej han kommer också torska Men det blev liksom typ Efter ett tag när allt började dra igång Och sen så Uh, började de ställa frågor på portugisiska sånt, Så blev det typ en av så där, International Fight Week du vet, Det kändes verkligen att hela världen var där uh, Det fanns typ latinamerikansk media Som är därför på en sinibio också mm. Och det, det bara kändes som liksom: Wow, man är tillbaka i till de här stora Pay-per-view-galorna Där folk från hela världen är med Och... Uh, Liksom så många olika länder är representerade och det bara kändes stort och mäktigt och jag har saknat det så mycket Sist jag var på någonting sånt här, då var det Gregor Cowboy och det känns som en evighet sen Eller hur, det, det var typ ja, innan pandemin, ja, det, det var typ en helt annan värld Jag visste inte ens vad, vad handdesinfektionsmedel var för någonting liksom jag tog på mitt ansikte konstant förr i tiden Nu är det typ Helt annan, helt annan värld så, så det kändes bara så skönt Att komma tillbaka så Jag har saknat de här grejerna liksom det, det, bara, det känns så annorlunda När man är på plats Och man kan titta Dominic Cruz i ögonen Och, och sådär det, det, ja, det, det är svårt att förklara ibland Du vet ju hur det är Paul Men mm. som lyssnar alltså det, det är något helt annat Att vara där på plats face to face Just i skönorna
1: Nej men det, det, det går verkligen inte att jämföra Jag, jag håller med Min sista, eller det, den stora jag var på DC Jones det, alltså det, är, det är en annan grej mm. Bara att få sitta och kommentera en sån gala Rings, Alltså verkligen, Cage Side Det är ju helt galet Det är ju helt, Så, ja. helt galet Men vad var din tanke när du lyfte Dominic Cruz där? Vad, vad tycker du om hela den här grejen Som dök upp med hans kommentarer
0: om DC mm. Det var överraskande jag, jag var typ inte riktigt beredd på det mm. Sen i efterhand När man sätter saker i perspektiv Egentligen inte så förvånansfullt Damien Cruz Han är lite Avig Sådär liksom Han är absolut inte rädd för att ge kritik Han har egentligen gjort det i broadcasts Innan där han bara typ Nej du har fel bla, bla, bla. Och det är lite hans personlighet Sen så sa han lite grann på presskonferensen efter galen också att typ, han hade också påverkats lite grann av faktum att han hade inte ätit något, han hade inte druckit något, han var trött, han var uttorkad, allt det där. Och att det lät mycket hårdare än vad det gjorde. Och att, men att han ändå typ dubblade ner på det, mm. den video som han och DC gjorde tillsammans, där tyckte jag nästan att Cruz framstod som lite osympatisk. Ja. Medan jag kunde förstå DC lite mer Att han bara till kolla varför var du tvungen Du kan absolut säga det till mig Men varför var du tvungen att gå ut och säga det så där till media liksom, Istället för att komma direkt till mig Och jag tror inte att det är så att Cruz inte skulle våga säga det För att uh, John Anik har sagt För att liksom, han har fått rakt av kritik från Cruise som gått fram till hans, till hans ansikte Du, jag tyckte du gjorde så så och så, så fel och, och han har uppskattat det Det har han inte gjort liksom. Så det är ju Cruz stil Och jag tror kanske att omständigheterna gjorde så att det blev mycket Framstod så mycket hårdare än vad det gjorde Jag vet att de två älskar varandra De är som bröder, det är inte som att de är ovänner På något sätt Men konstruktiv kritik eh, Liksom Det kan svida ibland Det kan jag själv erkänna också Ibland så har någon sagt något Jag tyckte sig och så, det var inte typ, Okej okay. Vet du vad du har en poäng men det är inte kul att höra Det blir lite så ibland Att det kan ta lite tid Man får suga på den karamellen Innan det liksom riktigt florerar Till att bli konstruktivt Nej, jag... Men det var en intressant konstig grej Ja,
1: ja för... Så jag kan så här Förstå vad han menade Men jag tycker att det var väldigt fe fel Att ta det på det sättet som han gjorde jag kan också tycka mm. Där håller ju i DC att han säger det till mig liksom, Du behöver inte ta det där med media Det kan jag verkligen tycka jag, jag, jag tycker det blir fel när man slänger ut grejer så Men det känns också lite som att Det är en cruise grej att göra Jag tror han ibland ja. Säger grejer Och sen backar inte han ändå han bara, jag tror att mm. även om han förstår att så här, okej, jag skulle inte ta det där från för media, då kommer han ändå köra sin linje jag tror han, han känns som en liten sån som har väldigt svårt att erkänna sina fel och då blir det också lite yeah. fel att vara den som kastar konstruktiv kritik på någon i medier för att sen kanske inte heller kunna backa inför det, för de är ju inte så redo för att ha konstruktiv kritik själv liksom Uh, ja, ja, i min mm. mening tycker jag att det där sköter man liksom internt inget man går ut med alltså, vi har ju alla åsikter om egentligen alla vad jag jobbar med och ibland har man en negativ grej men då tar man ju det där liksom. men det blev ju en väldigt bra video alltså det blev ju deras diskussion, yeah. var ju sjukt rolig och när Michael Bisping kliver in, det är jättekul så det ledde ju ändå till mycket klicks för DC på hans Insta eller på hans Youtube. Yeah. men Så han kanske tjänar lite extra Sen, pengar på skitsnacket ändå. Liksom.
0: Ja, det är klart. Det är, det var, den videon gick ju på hans kanal så han känner ju allting på det. Och jag måste bara säga också, jag tillvis jag håller med Cruz lite grann i, i hans kritik. Jag kan tycka att Cormier, alltså all respektive värde till han både som fighter och kommentator. Liksom, jag tycker han är bra på båda. Mm. Men ibland kan han kännas lite typ Lite mer känsla än information ja. Speciellt när han sitter med Rogan Det kan kännas lite för buddy-buddy eh, På något sätt Så jag kan egentligen hålla med Cruz i sin kritik lite grann Och det var inte som att han bara slängde ut det från ingenstans det var Inte som att någon frågade honom Pedro Monge Och han bara, du, du förresten, fuck DC liksom, Nej, det var ju ingenting sånt det, var ju, det kom ju fram på ett naturligt sätt Och, och sen så Sa han faktiskt också Även ursprungligen att han älskar DC, han är hans bror, han tycker men se och så Så det blir alltid lite grann när man tar två, tre cit alltså citat eller meningar ur sitt kontext ja. Utan att ha med det där som man sa innan och efter så, Men i slutändan som ni säger på allting löste sig och, och i slutändan så är det DC som sitter på de klicksen
1: Exakt, exakt nu ska vi hoppa på det alla lyssnarna vill höra oss prata om här nu. Jag tänkte att vi börjar med den sista matchen på kortet helt enkelt. Charles Oliveira och Dustin Poirier. Nu fick han chansen igen att kunna knipa det där guldet. Både du och jag, våra hjärtan bultar lite extra för Dustin. Men vi gav all respekt till Charles Oliveira. Ja, men i rond tre... 1 minut 0-2 in i den. Då var det en Renaked show, och Dustin Poirier fick klappa igen och blev återigen inte titulerad undisputed. Tankar om matchen?
0: Alltså jag får så ont i hjärtat och, läs och jag blev så ledsen i ögat när jag tänker på det. Fan, detta Dustin förtjänade. Han förtjänade så mycket. Han förtjänade detta, men... Samtidigt man måste ge det till Charles Oliveira Vilken kille Den där första ronden mellan dem Det var en av de bästa ronderna i år Och då vi har vi haft väldigt många bra matcher Och bra ronder Men detta Det, det, var ju, det, det är därför jag älskar Dustin Poirier så mycket Den, den fighting-stilen Den orädda stilen När han tar risker Men inte dumma risker liksom Ändå kalkylerade risker Uh, och uh, han såg bra ut i första ronden liksom, jag, jag gav inte lika mycket cred till det han, de slagen han tog emot Som, som typ uh, Joe gjorde nödvändigtvis uh, Och sen andra ronden, det var där man fick se Olivia börja med Alltså påminna folk varför han har kommit hit Varför han är så farlig liksom, typ Just det, han har absolut blivit En mycket bättre taibuxare Men hans jujitsu är så Alltså han är som en huggor Han är, som en, alltså, han är giftig på, När det gäller, och inte ens på marken Stående grappling Är han Detta var hans, vad det, typ Andra eller tredje stående rear naked choke Den här killen är farlig som det känns i clinch och jag, jag, jag är inte helt övertygad om att han kommer stanna mästare jättelänge jag, jag är inte helt övertygad om det än Men han har absolut förtjänat att ta sig hit uh, han är, han är, Hans styrkor är så otroligt stora Och det kommer inte vara lätt att besegra honom Med tanke på att han har blivit så mycket bättre stående Och han hela tiden har sin grappling som han kan falla tillbaka på när han behöver det
1: Alltså jag tycker han stående är obehagligt alltså på ett sätt för han sätter en hysterisk press och ändå att mm. lyckas pressa Dustin på det sättet som han gjorde, det är verkligen imponerande. För man såg på Dustin att okej, okay, det här blir jobbigt. Det här är ingen mm. enkel match nu. liksom Den här killen kliver rakt fram på ett sätt och sätter konstant press hela 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 tiden. Sen Ron två absolut, Dustin låg på ryggen Han försökte mest bara låsa upp Ligger och triang, ja, en kroppstriangel liksom, Och håller fast bara Han säger själv i presskonferensen att nej jag vill inte riskera Att ge ryggen Och vi så ju hur det gick när han väl gjorde det Då var det ju vill, ganska fort alltså, Jag vet inte, jag hade nog ändå velat se Någonting mer därifrån botten Jag fattar verkligen tanken Och sen får vi verkligen också Inte heller glömma den där, äh, Fingrarna i handsken liksom men nu var mm. det ju å andra sidan i tredje ronden som han blev utstrypt, så det hade redan utspelat sig. Men, alltså, alltså, så här, det är inte som att jag inte har haft respekt för Charles Oveira, för det har jag. Han är en grym. Han har väl tio stycken raka nu och försvarar nu titeln för första gången då i sin karriär. Um, alltså, jag har lite svårt att se just nu, alltså så här. Jag tror inte att Justin Gaethje har jättemycket att hämta oss Charles Oliveira om jag ska vara helt ärlig. Det är nog min spontana känsla. Mm. Jag tror att Justin Gaethje... Yeah. Och han gick, har ju dykt upp den här videon också när han går fram och ger honom cred. liksom All respekt för det du har gjort där riktigt, riktigt bra. Men jag tror att Justin Gaethje är medveten om att okay, shit den här snubben avslutade Dustin Poirier och han släckte mig istället. Så det här kommer han få, mm. få jobba väldigt hårt för. Och tittar man också liksom på fighters som Charles Oliveira ändå har mött det är inga dåliga namn liksom. Tony Ferguson liksom han ju, mm. Michael Chandler som kom in med sjukt mycket hype nu Dustin Poirier som ja, många av oss har ju tyckte den killen som ska ha bältet runt midjan men mm. han visar igen att liksom nu det här är min tid och det är, det är min era. Men förstå om han försvarar titeln och sen även lyckas försvara en islam Machachev. Vad säger vi då om honom i sådär, med ögon ögonmått?
0: Det, det är den matchen som kommer avgöra väldigt mycket för mig. Typ var Olivera står i liksom hela spektrumet av de bästa lättviktarna någonsin. Det är en Machachev matchen som jag som kommer mm. besvara många frågor där. För att jag tycker att Geji... Han har mera råkraft. än har och han har De här riktigt vassa bensparkarna. Annars skulle jag säga, <coughs> ursäkta, annars skulle jag säga att han är inte lika komplett fighter som Poirier Nej. Och det är mer typ en väldigt stark punchers chans han har liksom på det sättet. Uh, så ja, jag, 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 Det är som du säger Paul det är den matchen Det är den matchen som är väldigt intressant som kommer att säga väldigt mycket om. Hur bra Olivera verkligen är.
1: Mm. Alltså jag är ju så sjukt imponerad av hans hela hans resa är ju verkligen magisk. Och nu får vi lite se vad som händer med, med Dustin efter det här. Om han väljer att stanna kvar i vikklassen, om han väljer att gå upp vad han gör mm. med, hela det, med, med allt det. Vad tycker du om snacket med Nate Diaz och Connor angående matchen?
0: Ja, alltså Nate Diaz och Connor på, på Twitter, det, det blir ju inte jag snackade om gift innan på i, i byren med Olivera. De är gift på sociala medier. Liksom. Det, är, det är ungefär vad jag förväntade mig. Och det, det är så synd att Poir ska så, få så mycket skit från just de två hela tiden. Och han är för mycket man för att säga något tillbaks. Liksom. Det Helt ärligt, det är det de ska säga. Det är det Nate ska säga. Han ska säga att alla andra är super. Det, det, det är lite därför man älskar honom. Och, och, och McGregor han är väl lite... Mindre sympatisk i mina ögon I alla fall än vad Nate är Men jag var inte heller Jag, jag kollade faktiskt min mobil hela tiden under, när Innan presskonferensen skulle börja För jag tänkte typ Okej okay, vad kommer McGregor twittra om detta Så jag var inte, inte dugg förvånad Och sen att han bara typ När är min chans att möta Oliver Jag var att typ, Conor detta är en farlig match för dig Du ska inte slå på trumman För att göra detta innan Innan du har liksom för det första återvänt till vinstkolumnen ja. Um, ja, det var väl ungefär det jag förväntade mig Alltså jag vill bara säga också att Olleveira Han har vuxit in i sin stil på, den bästa möjliga, eh, på det bästa möjliga sättet någonsin Som du säger, hans press Eftersom han striking har blivit så bra och hans knän och armbågar Han behöver bara tåga fram och sen om det tar emot Vad är det värsta som händer? Du hamnar i clinch Perfekt, då är du i din komfortzon Då är du i grappling Så han kan typ inte göra fel med sin stil Det är bara att potentiellt bli prickad På vägen in Men det är typ, nu är han som en jävla Som Jason Voorhees Som bara kan tåga fram Och ta smällar som helt ärligt Han hade stängts av för 5-6 år sedan tror jag. Han har blivit så mycket bättre Han har vuxit in i sin stil Så bra han kommer att vara ett problem för många. Kanske
1: förutom ja, men Det är där har han har vuxit för mig så pass mycket. och Jag, jag tycker att det är det vi aldrig fick se i egentligen av Shabib. Shabibs alltså striking, den är, är okej. Okay, men den är ju bara bra för mm. att hans motståndare är så otroligt rädda för att bli nedtagen av honom. Det är den enda anledningen yeah. att det fungerar. Hade det varit så att han inte hade nedtagningshotet då hade nog de som är duktiga på historien, verkligen bara kört rakt igenom honom. I min mening. Men... Mm. Charles Oliveira har ju gjort resan från att ha ett mediokert stående men ändå haft det där med att okay, folk är rädda för att jag ska ta ner dem till att nu ändå ha utvecklat sitt stående så att det är mycket mycket bättre och kan verkligen köra på och förstöra folk i deras eget game och sen exakt som du säger blir det clean, bra, det här är min nu är det min zon ändå och det är därför jag tror att han kommer kunna ställa till så mycket problem och det är även därför som matchen mot honom och Machachev är jätteintressant. Förutsatt nu också att Machachev vinner mot Benil Dariush vilket redan där är ett sjukt intressant test även för Machachev. Så det finns det är väldigt, väldigt spännande just nu i lättvikten och vem som förmodligen då efter Justin Gaethje kommer att få, få fight som titeln. Men tycker du att Justin Gaethje verkligen är värd den där en titelchans mot Oliveira?
0: Ja, ändå alltså om man kollar på vilka han har mött och vad han har gjort så han kommer alltså, förutom typ James Vick som var typ lite av en tune up fight. Mm. Förutom James Vick så har han typ, helt ärligt bara mött liten och i alla förutom ett, eller i alla. Sen typ blev en, den lite mer förfinade, mer defensiva Gitch i alla fall. Den enda som man inte har lyckats mot sen dess har ju varit Kabium. Så jag tycker ändå rankningsmässigt: allt det där kolla på vilka han har mött, och, och liksom kolla matchen mot Chandler som var helt sjuk. Jag tycker ändå det är okej okay för att jag tycker att Makatev. Han har inte haft de där stora namnen på samma sätt Nej. som man har velat den Hooker var den första Och Hooker som är på väg ut från divisionen Som tog matchen på kort notis liksom Jag tänker inte ta någonting ifrån Makachev skillmässigt För att jag tycker han är utan tvekan en av de absolut bästa i den divisionen Men jag, jag bara känner att jag hade velat se han mot ett toppnamn till innan. Och Darius är i exakt samma position. Så jag älskar den matchen av den anledningen. Det är ju den som rättfärdigt kommer utgöra nästa titelutmanare. Ja. Så, så som divisionen ser ut just nu så tycker jag det ja faktiskt. Mm.
1: Jag är lite skeptisk till den där ändå. Just för han kommer från den förlusten och sen vinsten. Men, men jag tror ändå. Jag, jag tror att det här är den matchen. UFC kommer göra... Ja, Mm. Svårt att se att Connor kommer kunna kliva före den kön. Men ingenting är omöjligt när det kommer till pengar. Det ska vi verkligen vara väldigt klart för oss. Och Connor är pengar. Det är inte bara så att han gör dem. Han mer eller mindre är pengar, bara han snabbt går yeah. upp där. Men jag hoppas att det går lite ändå så här rättvist till, även fast det inte alltid gör det. Mm. Men ska vi snacka om mega, mega-mega-skrällen? Mega vi Både du och jag satt ju här och bara Nej, 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 men nej, nej Omöjligt, omöjligt, omöjligt. <laughs> Juliana Penja Har någonting en chans Ja, shit alltså Vi fick verkligen checka upp våra ord på den Jag eh, Spelade in en, en, en jättekort Liten sån här podd idag Bara för att säga att riktigt avsnittet kommer komma Och har ni missat avsnittet så kommer det vara raderat När det här släpps, så ni kan inte höra den Men jag kan berätta det jag sa eh, Att under den här matchen, när den började gå som den gick då följde jag verkligen in i den här åh oh, fyfan vad coolt dagen kommer att fixa det här och jag började känna mm. någonting som jag inte trodde att jag skulle göra med Juliana Penja men jag började typ heja på henne jag började säga, åh oh, vad coolt, shit vad häftigt och hon vänder på det här, liksom. hon kommer vinna hon kommer vinna och jag har varit så fascinerad över den dåliga strikingen som ändå lyckades slå ut mot Amanda Nunes. Och då satt jag och tänkte flera gånger och bara shit folk snackar om teknik och liksom du ska göra så här och vrid höften och handleden. Och så kommer hon här bara med helt fel höfter, helt fel handleder men hon prickar och ibland är en dålig träff bättre än ingen träff alls. Och till slut, det var ju som, jag lyssnade på Chilsonen i, i morse, han var, det där var ingen stryp. Hon gav upp. Och det är rätt. Det var min tanke yeah. också. Det där var ingen stryp. Hon hade inte ens tagit position. Hon la armen runt halsen. Och Amanda Nones klappa, för hon var klar. Eh, mm. Alltså shit, innan jag fortsätter att ranta loss här. Vad, vad var din tanke om matchen? <laughs> När du såg den där.
0: Ja... Och nu vill inte jag ta någonting Från Juliana Penja Hon vann fullständigt rättvist Och gjorde allting rätt Men som du säger, det var liksom Barslags mål, teknik på det Och det, jag tror att om Den matchen händer igen Jag tror inte att den slutar på samma sätt För att jag känner väldigt starkt Att Nunez underskattade Penja Man såg lite grann Att hon hade inte den här killer instinkten I första rollen Hon sänkte henne typ två gånger Men följde inte upp hon liksom lekte lite grann, lite för kaxigt. Som att hon liksom tog för mycket för givet. Och sen så när hon väl blev prickad, då var det typ, oh shit. Och man vet inte, du, ibland så kan en fighter fortsätta en hel rond och i princip vara borta. Man har sett det många gånger innan. Och jag undrar om inte Nunes blev... Riktigt skakade och vet om stagen tidigt Och helt enkelt aldrig kunde ta sig in igen Alltså så som hon klappade Det är jag hon fight gör, så säga gör De har gett upp Hon och Nunes hade gett upp innan den positionen ens hände Kändes ja, det som
1: Du det känner hon hade gett upp redan 30-40 sekunder innan det
0: Ja exakt Någonstans där liksom. så det, Och det, det säger ju en del Och jag påminns om varför Jag aldrig har varit Riktigt lika Het på det här Nynäs, utan tvekan den bästa kvinnan genom tiden Och jag bara. Alltså, hon gör väldigt mycket rätt. Men Chefchenko är så mycket bättre teknisk. Ja. Om liksom. man ska tänka på vem är den bästa utövaren av MMA på damsidan. Jag tycker chefkänko.
2: Mm.
0: Och man fick se det här, att alltså, typ, du kallar cyborgmatchen, det är också ett barslagsmål. Gaden nere, liksom veva från höften. Det, det är ju en jättefarlig Riskabel stil, det kan funka Och nu när hon har jättemycket power Hon har tagit sig hit och, och hon förtjänar statusen som så med tanke på Vad hon har gjort och vilka hon har slagit Men är hon den bästa Av att utöva den, den bästa tekniskt Nej och det fick vi se här Hade hon haft mycket mer slipad striking Och haft mer disciplin Som en en av de bästa genom tiderna ska ha. Liksom, har du någonsin sett GSP slappa med disciplinen? Nej. Har vi sett Khabib slappa med disciplinen? Nej. Och man påminns här om varför. Om du slappar så kommer du tappa din position på toppen. Och är det var precis vad som hände.
1: Jag tror till och med att jag sa det jag bara, det, det Våra så att det är var hennes match och förlorade Så jag bara, den här kommer ju torska om hon tänker Ja, ah, jag är Danones, det här är jättelätt liksom, Hon kommer bara att bli knockad Och försvinna, då är det stor risk Att man förlorar och Det kan mycket väl ha varit något sånt jag, nu, nu är man ju direkt där ändå Och börjar se förbi Juliana Fenja igen När jag då ska säga att jag får en känsla Av att det här kan bli en GSP med ett Mm. Där första ledde ju då till en verkligen En sån här, okej okay, shit han prickar Verkligen honom, han lyckades släcka honom Herregud um, Och sen i, i rond, omgång två liksom, Då såg man ju direkt att GSP Körde i sönder Alltså Mätsera, han verkligen Mördade honom i, i den matchen mm. um, Men samtidigt undrar jag liksom Vad var det som hände här, för konditionen Kändes ju väldigt snabbt som en faktor Också, för hon mm. så Sjukt trött ut och jag vill även inflika en grej till. Jag håller med dig i en hel del som du säger här om det här med godstatusen. Uh, för mm. det finns matcher nu ska jag bara ta fram hennes record för det. Det finns matcher där jag har varit tveksam till Amanda Nunes. Uh, och jag måste nog mm. säga att de Deranda med matchen där var jag ja. väldigt väldigt tveksam till henne. Jag undrade vad är det hon håller på med här? Uh, hon ska inte vinna den fem rondaren hon ska vinna innan fem runder har gått mot Jermaine yeah. Deranda exactly. och det frustrerade mig jättemycket och jag fick nog lite, lite den vibben med Felice Spencer också jag vill ändå se den här men därför, precis som du redan sagt då, kollar vi på Shevchenko alltså hon är ju nivåer över det, det, det finns ingen tvekan hon lämnar inte ett utropstecken, hon lämnar alla utropstecken när hennes match är klar mm. Det finns inget ja, oh, men om de yeah. möts igen liksom och kanske har täppt till den här luckan. Känslan är bara, det spelar ingen roll hur länge hur många matcher tjeging går. Hon kommer aldrig vinna mot Shevchenko. Nivån mm. är för långt därifrån. Och jag tror inte att Juliana Penja har en suck mot Shevchenko för hon lyfta att hon ville möta henne och även det andra med mm. hennes två förluster. Då. Um. Men jag, jag vet inte, Någ, någonstans läste jag något om att Amanda Nunes hade ju haft corona ganska nyligen och det var ju därför hon inte fick matchen som skulle ha varit. Eller alltså hon har penningslömmats tidigare, nu minns inte jag exakt när det var. Yeah. Och vi vet ju jag tror det, det var
0: på uh, Ngan och Derek Lewis. Det var där det var. Mm
1: nej inte en Gunn och Lewis, va? Vad eller vad var det den? Eller eller menar du sig Gandor Claus?
0: Nej för det är Serogan motör mm. Claus, ja, ja precis. Just okej.
1: Okay. Ja, det, det var ju alltså, det är väldigt väldigt nyligen liksom. mm. och vi vet ju att covid har förstört och hon hintade ju om så, ja ah, men jag checkade ut ikväll. Det är några gånger det är några grejer som har varit lite struligt. Jag ska jobba på det bara. Jag är tillbaka snart. Hej hej typ så var ju hennes mm. och, och och det är så här man förstår i alla fall min känsla var okej okay, shit, det måste ha varit väldigt mycket knas på något vänster och matchen visade mm. det men samtidigt så är det ju verkligen nu upp till Juliana Penja att jobba stenhårt och tysta liksom oss tvivlare då inklusive mig här nu och verkligen visat liksom, ni har verkligen fel vad gäller mig jag kommer att, mm. att vinna den här match två men vad, vad, hur var reaktionen där bland media vad, vad sa de?
0: Alltså, jag önskar nästan att det hade funnits en kamera ja. Liksom i medierummet Alltså folk <laughs> höll på att Bara tappa det Alltså fått bara skrek rakt ut Inte ens ord mm. bara, bara skrek bara, Aah! Aah! Alltså det var så galet Ingen kunde tro sina ögon liksom, Vad som hände mm. För att, Jag tror att alla började fatta ungefär samtidigt Det var någonstans i slagväxlingen Där Nunes blev duktigt träffad Och bara, åh vänta detta börjar vända mm. Nu börjar fördelen gå till, till penja Och man märkte det om det var som att alla bara anade typ, Och shit, vi håller på att se En av de här stora skrällarna Det, det håller på att hända framför oss liksom Vi har en ny Harley Home Ronda Rousey Eller Chris Weidman med Anderson Silva liksom, Vi håller på att se det Utspela sig framför oss mm -hmm. Så folk var ju, alltså, kunde inte tro sina ögon uh, Det var... Ja, det var, det var, det var mest bara att folk var helt förbrillade. Liksom. Det, det är svårt när man ser såna här historiska ögonblick att verkligen samla sina tankar ibland. Och det var alla var typ, oh shit, var nästan reaktionen.
1: Åh oh, gud, det var, det var verkligen en grej som jag tänkte på här angående hennes, hennes vinst här, i Juliana Pena. Va, vad var folk i medias tankar om en rematch? Var det, för det måste ju ändå folk ha börjat spekulera till ganska snabbt.
0: Ja, yeah. um, jag tror att folk anar lite grann att pengar kanske inte kommer att vara jättelångvarig på denna tronen mm. uh, det, var, det var så jag uppfattade för många För att vi har sett nu det så mycket bättre än så här Och jag tyckte man såg på många sätt en, Lite av en blekhet i hennes prestation mm. Och det, det verkar de flesta också tycka Att liksom, detta var lite mer Nynä som förlorade en penja som vann. Det är lite känslan jag fick från de flesta medierna.
1: Ja. Ja, för det är verkligen min känsla med för jag har använt väldigt många gånger exemplet just Tidje ah Han kommer inte vinna mot henna bara det är helt omöjligt. Mm. Men skillnaden där var att den matchen lämnade en utan tvivel också. Det var att Tidje Dillashaw är bättre än Hennan bara det är henne Barraus yeah. som måste täcka sina luckor till gång två. Man får inte, eller jag får inte den känslan med Juliana Penja. Jag får inte den där mm. oh, liksom går hon in igen. Hon har Nunes nummer. Utan jag känner mer att, oh, shit, okej. Okay, men, fan, det är fortfarande Juliana Penja som måste täcka sina luckor. Och kommer Nunes in med det här riktiga drivet, då har jag svårt att se Penja vinna. Lite som mm. man kände med Matt Sarah också. Att det är så, ah, okej. Okay, Shit, du prickar han snyggt gjort. Du är kämp. Men alltså, det kommer vara knas när ni möter varandra omgång två. Alltså, det är... Medan jag kände nog inte att så här omgång två då, då skulle jag ju rakt avbättat på Tidig Dillashaw och bara. Då hade jag ju bettat på, på Tidig Dillashaw igen. Han, han gör det här nu. Han är här för att stanna. Liksom. Och det är där jag tycker vissa av de här skrällarna vissa grejer är bara en ren och skär jävla skräll. Annat är verkligen skräll på grund av att vi ser förbi en person som sitter med så mycket kompetens och kliver upp liksom verkligen så här Rise location visar att här är jag och tar den möjligheten och bara kör all in och har sin livs procentiga prestation där inne. Och den här matchen lämnar den igen bara med väldigt mycket frågetecken typ som man fick med som Silva och Chris Wildman och så här, men herregud, det här är ju än så Silva spöde sig själv och andra gången slutar ju matchen ännu konstigare så det hade bara varit höjning av ironi om nästa gång så det är det Amanda Nornes som bryter benet på grund av en ben. Och så sitter ju bara, okej okay, vi måste nog ändå ge cred till Penny ändå hon gjorde det två gånger. <laughs> Nej, det, det är galet. Det här som sagt, det, det var så galet men samtidigt så jag föll verkligen in i det här att wow, fan var balt liksom. hon, hon visar att med sämre MMA kan man slå en person om de ser förbi. En. Och det är fint. Det är alla fighters behöver titta på Juliana penja matchen mot Amanda Nunes och förstå. Du är bara ett kämp när du verkligen går in och levererar varje gång. För du, man, man kan förlora vem som helst om man bara går in med självsäkerhet och förtroende. Du måste jobba där därinne också. Annars kommer det se riktigt jobbet ut. Alltså.
0: Ja, Det är det som separerar en all-time-mästare ja. från en väldigt, väldigt bra mästare. Mm. Och, och här, jag vill inte låta som att jag hatar på Amanda nu För att, som sagt, hon har förtjänat den GOAT-statusen Med de segrarna hon har Men jag tycker att det är lite mer segrarna Än prestationerna mm. Som har fört henne till, dit Och Shefchenko, jag tycker hon är inte långt ifrån Att ta sig dit med både, och, både prestationerna och segrarna Ja,
1: när Shevchenko imponerar i mig varje match och. Så... Jag är också här, nu låter det verkligen Nu är det så här, sågar, eh, för Sågar så Det är inte det jag handlar om Men jag är, jag är ibland så blir det lite för mycket God snack om folk, hon har blivit champ champ Absolut har hon blivit, men jag tror att för mig Så är det ändå alltid matcherna med Kevchenko som har lämnat en liten Sån här Kevchenko ah, var sjukt nära på att Få till det och Kevchenko är mindre en Amanda Nunes, yeah. men hon ställer till problem för Nornes varje gång hon har klivit in där mm -hmm. eh, och den ena matchen var delad och jag har bara känt till att hade bara hon tryckt lite mer på avtryckan så tror jag att hon hade besegrat Amanda Nunes. så jag tror att det är därför den här tredje matchen inte heller har liksom riktigt blivit av men mm. alltså hatten av till Juliana Pena, Det är jobbar yeah. man hårt då, då kan man få en lyckas med vad som helst och hon bevisar det och det, det är härligt att se
0: Ja, yeah, verkligen. Jag, jag vill att hon njuter av detta ögonblicket och suger åt sig allting som det medför. Liksom, du har förtjänat det pengar, helt ärligt.
1: Santiago Ponsinibio. Ingen man kan ta honom men han mötte Geoff Nil och torskade på delat domslut. Alltså, de där siffrorna var ju så off alltså, i det delade domslutet. Och jag förstod ganska snabbt när Geoff Nils första var 30-27 då tänkte jag, oh Santiago, du vinner inte den här och det gjorde han mm. inte. Eh, vad, vad var din tanke om den matchen?
0: Det, jag måste erkänna att det var den matchen som jag såg minst av. För att liksom när man jobbar i de här galorna och man liksom väntar på intervjuer och sånt så liksom springer man tillbaka till medierummet man är där och nu var jag där hela galan faktiskt. För att de har begränsat antalet platser som media kan få i, i arenan. För att ja, vi kan ju absolut inte ha mer än 20... Mediemedlemmar Men 20 000 fans Det är fine Men absolut inte mer än 20 mediemedlemmar För att det är typ bara vi som kan sprida covid ja. Typ eller mm. Men ja, Jättekonstig logik Men Så vi höll på att göra typ, Jag tror två intervjuer efter varandra Så jag fick se den matchen i ögon Från utan, Och utan något ljud också Genom nästan det hela. Typ det var typ bara slutet med dumma siffror och det som jag kommit på. Och jag, fatt, och jag hade ju ändå sett att okej, okay, lite konstig match med en hel del avbrott och typ fight och sådana, ryggen och bara liksom vänta på att tummarna ska kliva in och pausa. Så jag, utifrån det jag såg så tyckte jag ändå att Neo såg uh, vassare ut, mer bestämd, mer aggression framåt i sin striking. Uh, och jag, jag hade också tippat Neil som vinnare i den matchen. Men du får nästan ta ledarskeppet leda skeppet där. För att liksom det jag såg, Neil såg bra ut. Men jag såg absolut inte allt.
1: Nej, men det är väl min, min känsla med. Jag tycker att han såg bra ut. Alltså, Ponce Ponsenibio... Jag vill minnas att han åkte på någon form av chicken där. En liten mild. Han blev skakad i någon instans. Jag mm. hade nog till och med velat se Neil. Nu, alltså så här. Nil vridde ju upp tempot galet i i den tredje ronden alltså jag vet inte om han kom upp i om det var att han var upp i 40 eller 80 stycken slag alltså det var så här helt sjukt. Uh, mm. jag vet inte om det var typ vid 20 eller någonting i rond 1 och 2 men sen dubblade han nästan tripplade den, den mängden output vilket är ju galet att göra i de tre. Ehm um, ja. Nil för mig är, är grym. Jag, jag tycker han är riktigt riktigt duktig på sin det där med fingrarna är ju någonting som man har hållit på med länge och jag tänker på Gunnar Nelson och matchen ja. framförallt. Mm. Alltså, han är där igen liksom håller på med fingrarna och sen sitter han här själv och typ tjurar när, när Geoff Nilkan kan ha lågt och slagit med en tumme eller någonting i ditt finger. Så det, jag vill säga, om du hela tiden står och peta med fingrar då ska du inte gnälla sen själv när du råk, åker, råkar ut för någonting. För han blir ju tillsagd av Mark Smith om och om igen liksom. Fingrarna, 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 fingrarna. Mm. Så jag vet inte, jag har många snackar lite om det där och det är väl klassiker när folk så mycket med boxningshandskar att fingrarna är inte stängda. Man måste stänga händerna yeah. och jag tycker den här regeln med att peka fingrarna upp att det, det är en skitgrej också på något sätt. Det, det gör ju att folk är där hela tiden och vill slå ifrån och riva ifrån. Och, men jag tror att det kommer vara ett problem länge tills folk börjar slåss med stängda händer och ska sluta hålla på med fingrarna ut och, och allt det där. Då. Men mm -hmm. alltså så här, det var ju en otrolig gala. Den öppnade upp min rivstart så jag kan nog säga att för mig så blev nog Geoff Nil och Santiago Ponsenibio, det blev en liten mellanlandning för mig. Eh, det var inte sjukt roligt när man hade sett två knockouter och sen blev <skratt> den här utdragna matchen. Så jag yeah. måste nog säga att i, i den matchen så jag började tappa det lite i de två och började bygga upp så här hype inför Pena och Nunes. Men mm. det var en intressant match och jag jag är redo att se Geoff Neal börja klättra Mer Och jag tror att Hade han kanske vridit upp tempot redan i rond två Där kanske han till och med hade kunnat på Ponce Nibio
0: Jag tror också det Jag, jag trodde faktiskt att Neal skulle knocka Ponce Nibio Men sen samtidigt sett saker i perspektiv För hur, hur saker har gått för Neal Han kommer från två raka förlyster Hade blivit arresterad Av polisen typ förra Exakt, veckan ja. Och nu var det inte en John Jones grej, liksom, typ, ni och han släppte, och det var som vi sa liksom innan, när vi snackade om det, att det kan inte vara så allvarligt, det måste liksom nästan vara en technicality grej, och det visade sig vara det. Han, han tog så typ rattfylleri eller, eller sådär, och så sa han typ, nej kolla, jag vill ge blod, jag vill visa att det inte alls är så, jag dricker typ en öl, det är inte liksom så farligt. Och, och det gick han och visade och sen så var det just det att han hade ett lagligt vapen men när man grips, jag nu jag glömt vilken del jag kanske var nu var men att när, i lysslagarna i den delstaten att om man grips för ett brott eh, så är det olagligt att ha ett vapen även om det vapnet är lagligt köpt. Så det var ju en sån grej. Men det kan ju inte ha varit lätt. Det kan ju knappast ha hjälpt hans förberedelse. Mm. Så han hade en hel del saker emot sig här. Och jag kan förstå att det tog tid för honom att hitta flytet. Att hitta rytmen. Han hade säkert sådär lite flashbacks också. Från typ wonderboy han Blev prickad hundra gånger på vägen in. Av en kille med ganska långa armar. Så jag kan ge han liksom. Ett sådär benefit över a liksom Det är lugnt att vi kanske tog lite gång. Eller tog lite tid att komma igång Jag är också intresserad av att se hur långt han kan gå Han är en stor, kraftig, smart Fighter också, jag tycker att han är väldigt alltalig Och allt det där Jag är intresserad av att se hur långt han kan gå Jag tror inte att han kommer att bli semestrare Men jag är absolut intresserad av att följa hans resa
1: ja, men jag, jag känner samma med honom Det är vissa matcher där han är såhär wow eh, Där man verkligen får en mm. wow-upplevelse med honom. Men det är också Nu, nu han stiger upp, liksom. han, han klättrar upp i ranken Det blir tuffare och tuffare utmaningar Och Ponsenibio är en tuffing där inne så mm. ja, det är helt enkelt. Det ska bli spännande att följa följa hans framtida matcher. Cody Garbrandt. Nu var det dags. Kliva ner i viklan. Ska vi ha en
0: tyst minut? ska vi ha en tyst minut för Cody Garbrands karriär? Ja,
1: det. Ja, ja men faktiskt det, det känns ju nästan så. Jag jag blev lite osäker på sa vi att han skulle vinna eller sa vi att han skulle förlora? Jag vill typ säga, även om jag vi, efterkonstruerar men jag har för mig att jag typ var på Kai Carafrans sida. Men jag kan ha helt fel.
0: Vi, vi var på, vi trodde på Kai Carafrans. Jag, jag, jag började ändras lite grann under Fight Week för jag tyckte att såg väldigt bra ut mm. i, i viktnedgången. Han såg hälsosam ut. Han såg inte liksom, han, den bilden som släpptes för några veckor sedan. Jag tyckte han såg mycket sämre ut där än vad han gjorde nu i veckan. Så jag bara så åh, oh shit, Carl kanske jag ändå kan ta detta. Så när man såg storleksskillnaden på honom, var, oh shit, han kan nog bli ja. farlig i flygvikt. Men hans käke blev inte bättre.
1: Nej. Alltså, och jag, tr jag tror att Carl Franck är en sån som många ser förbi. Jag, jag får lite den mm. känslan. Jag kan säga att jag var redan imponerad över Kajakara Frans i Ultimate Fighter när han var med där. Ja. Eh, yeah. Jag vet, det var någon, han stack ut. Alltså, det är så här, nu minns jag inte vilken säsong han var med i men jag kan säga att jag minns inte många från den säsongen men minns honom. Och jag vet att det var väl den här säsongen när de skulle få fightas direkt om titeln va? Ja, Det
0: den yeah. Elliot, du, du minns va? den säsongen. Brandon Moreno var med. liksom typ, Pantosha. Liksom. Det, det. det var en bra säsong.
1: Ja. Exakt, exakt. Och jag han stack ut. Han var underhållande redan mm. där. Liksom. Så, och jag får känsla att han är den där som kanske aldrig riktigt svår sin respekt flyger lite under radan Men nu med den här vinsten så tror jag verkligen att han visar att den här killen är fara. Nu har han slagit ut liksom, alltså knockar eh, före detta mästaren i viktklass upp och jag tror att Cody Garbrandt bevisar för sig själv att så här, okay, The TJ Dillashaw Road är ingenting man ska gå. <laughs> mm. Han lyckades inte heller. Och jag, som du säger, en tyst minut för hans karriär. Ja, jag tror att det är det. Jag har fått lite frågor på, på Instagram redan. Vad tror du om Cody Garbrandt? Alltså, den killen har en Mount Everest. Jag, asså, det är sjukt. det är inte första gången jag säger det om Cody Garbrandt. Men han står återigen mm. på botten av det här mentala Mount Everest. Han kommer ifrågasätta sig själv så mycket vad gäller hakan. Hans potential där inne. Kommer han kunna kliva upp igen? Alltså det, det, nu handlar det inte om att teppa luckor. Nu handlar det ju om att verkligen bearbeta sitt eget psyke där inne. Att okej, okay, jag går in och åker på styrk, jag blir nockad. Jag var den som släckte alla. Som han sa om Thomas Almeida. Yeah, he Kans. Shit Cody, det kanske är så att du har fightat Kans och att din match mot Dominic Cruz var egentligen det är piken av din karriär men du kommer aldrig komma tillbaka dit. Där fick han allting att funka men han har aldrig lyckats bevisa att han är en mästare ur den benämningen att du måste försvara din titel. Han lyckades aldrig. Han tog guldet. Han hade med sig den här lilla killen in. Liksom. Det, fanns en, en, det fanns mer motivation kändes det då. Bara med att här, vi ska ta bältet, vi ska ta bältet. Liksom, med den här pojken som hade cancer tror jag. Va? Um, mm. Det kändes som att det, fa det, det, fanns en, det fanns något mer. Det fanns en större anledning till varför han slogs. Nu känns det som att när han nådde guldet. Och jag har ingen aning om hur det har gått för den här grabben Jag hoppas verkligen att allting har gått bra för honom. Uh, men det är som att mm. nu finns inte den här extra anledningen till att gå till gymmet, extra anledningen till att kriga, att kämpa och det det syns på något sätt på honom. Han vill skit mycket men han får inte till det och jag blev ju full i skratt åt videon som du delade också med Sean och Merlin när han blir intervjuad och ser nocken och avslutar med Some people aren't built for this, för det är Cody Garbrandts mm. kommentar som han skickade till honom namn släkt. Ja ah, Herregud alltså, det är hemd är en rätt som är fint serverad kall också och det var ju det han fick. Nej, alltså Jättetråkigt för Cody Garbrandt och Kajkara Frans. Alltså, ge den här killen bara respekt nu. Han, han behöver det. Men bara reaktionen hos er, det måste ju också vara helt galet. När blir Vad sa folk?
0: Alltså, det, det, var, det var många bara typ, it's over. Liksom, alltså På hans karriär. då, liksom. ja. Vi satt där i jag eh, Efter en intervju höll precis på att ta slut- när denna match var typ halvvägs igenom om, Jag tror när han hade Droppats första gången Garbrandt han hade sänkts första gången Då fick vi tillbaka till ljudet Och, var och det var över det var som att typ man visste Att okej okay, detta är början på slutet Jag tittade på Jag tror det var Oscar Willis Som typ det enda som jag med våra ögon möttes Så vi bara typ nickade till bara typ Ja yeah, det är över för Garbrandt Uh, och jag, de flesta som har snackat har sagt lite samma sak För att var, Vad ska han göra Efter detta Han är för liten för fjärdervikt Och efter att ha sett hur han har blivit sänkt Av, av vantamviktarna av Jag menar det är ju dödsdom Om man skulle gå upp Och nu uppenbarligen håller han inte måttet I flygvikt heller Och Kaikara France alltså så Som du säger också, han är en underskattad kille Som många sover på Vår striking har blivit mycket, mycket bättre Men jag skulle inte ens säga att han är divisionens Största knockout-artist Han vann jätte, han gjorde en jättebra prestation i den här matchen Men på papper Så om det är någon som sänker någon Så är det Garment som ska sänka Kaikara France ja. Så var det inte Någonting är Och vad ska han göra efter detta vad då? En, Ska han möta en Killen som är rankad typ 13 i divisionen i, I flygvikt Det känns inte bra Det känns inte alls alltså, Vad ska han ta vägen han, Det finns liksom ingenting kvar för honom och jag, jag, jag genuint förstår inte Vad han ska göra efter detta Kai Carl Franz har rankad sjätte plats Vad ska, ska han gå ner och möta Tionde rankad David Dvorak Vet du ens vem det är Liksom Ska, ska han möta Manel Capé? Liksom, som jag tror knockar Garbrandt för den delen. För Capé har sett bra ett. Ska han återvända till Bantamik? Vem ska han möta där? Han förlorade senare mot Rob Fan. På ska, ska han möta... Uh, ska han möta Merab? No, shit, shit, Merab kommer köra mm. över honom. Liksom, vad ska, det den här kan göra är att nöja sig med att vara typ en gatekeeper. I, I någon av de divisionerna Typ vara en gatekeeper till topp 10-rankningen Och är det verkligen där han vill vara Jag tror inte det Jag tvivlar väldigt starkt på att han kommer vilja stanna kvar Och nu är det vadå, Fem förluster på hans sex Senaste, Alla utom en av de förlusterna Är via brutal knockout Det kanske är dags Att satsa på coaching på team L för Ja
1: Ja, det var två saker jag tänkte säga här och det var, ett, var ju då det, det du lyfte den enda, vilket egentligen är helt galet men Rob Font är den enda som inte har lyckats snocka honom, för mm. på fem förluster så är fyran och Rob Font var de slut um, Men jag kommer ta det steget längre Frågan är ju vad han överhuvudtaget ska göra <laughs> för Jag ser just att mm. Nu sa ju du då att han ska bli coach på Team Alpha Mail och det, det är nog fan i det enda han kan göra, tror jag jag, jag tror att det är inte så att UFC-resan är över. Jag tror att den här killen behöver nog kanske till och med se över sitt livsbeslut här. För nu får vi inte heller glömma nu var han ju inte sövd. Det var ju inte en knock i den benämningen att han låg och sov. Men ändå. Nu måste man tänka på hjärnan. Jag fattar, den här killen är 30 bast han är fortfarande väldigt, väldigt ung men hans huvud börjar nog bli väldigt gammalt för den här sporten. Och hans haka har tagit på tok för många smällar. Det är inte den hakan han har trott sig ha. Och det ju, måste ju verkligen göra ont att gå från 30 december 2016 till att vara personen som alla tänkte att wow, nu Cody Garbrandt är här för att stanna. Han kommer köra. Ja, oh, nej, han körde inte över Dilersja, utan Dilersja körde över honom. Ja, ah, men vi kör igen. Okej, okay, han blev släckt till och med en runda tidigare. Ja, ah, men Pedro Monius får han gatekeepa och han blev släkt i första runden. Asounsau, ja, välkalkulerat. Han verkligen jobbade och var strategiskt och prickade honom. Och jag tror nog att Asounsau själv hade nog. Ah, den här kan bli släkt nu tre gånger, så jag kommer få honom. Mm. Men det, det, det ser inte bra ut Och jag håller med Det, fi, det finns nog liksom ingen viktklass för den här killen Som du sa, han kommer bli mördad om han går upp Alltså förbi den viktklassen där han var innan då då. Nej, det, det är nog Helt enkelt Bully coach ehm. Och Jan O'Malley kommer han, han kommer ju döda honom där inne. Oh. Eh, så, så alltså, bara tänkte dig
0: hur det hade sett ut ja. Tänkte dig vilken slakt det hade blivit Ja
1: det är ju fortfarande en match man vill se Bara för att det är så mycket snack mellan dem Vilket det här visar ju verkligen Den såra jävulska sidan Vi på något sätt sitter på också När man ändå mm. vill se Sean jag, jag skäms nästan att jag säger det Men man vill ju ändå se Sean Cody Garbrandt god match Men Det kommer ju nog inte gå Cody Garbrandts way Så vinner inte Sean O'Malley Göran Amanda Nunes, Juliana Pena Äh, mm. Men äh, Nej, alltså jätte, jättetragiskt alltså, Jag tycker det är sällan jag tycker synd om folk Men jag tycker fan om jag synd om Kodegorbränt Det här måste vara så jobbigt Med Tagge på den resan han har gjort äh, för, för det här är point of no return jag, yeah. Shit, blev det bygga hos dig nu? Jag
0: vet inte vad det där är yeah. <laughs> Vänta, ge ja, mig en sekund Jag måste se ja. vad fan detta är
1: Sean O'Malley besegrade Howlian Paiva i första ronden. Du och jag var ju på O'Malleys sida. Vi trodde att han skulle plocka den här. Och han gjorde det lätt. Vad, vad, vad tyckte du om matchen i sig?
0: O'Malley kan inte göra fel, känns det som. Alltså både i byren och karriärmässigt. Han missar inte Han är som, typ en, som en basketspelare Som bara sätter de här tre poängarna Hela tiden och det visar han i byren också Med sin firande uh, Han gjorde allting rätt mot Paiva. Höll han på distans uh, Paivas bästa chans Var ju ändå att klincha liksom lite grann uh, Göra det till mindre Av en striking match Och mer till en allsidig MMA match Och han fick aldrig chansen att göra det jag tyckte det var ett bra stopp. Paiva hade inte klarat sig mycket längre än vad han gjorde. Och om O'Malley, han går från klarhet till klarhet. alltså, Det är svårt att jag fattar de som kanske tycker han är lite för kaxig, men helt ärligt, har han inte förtjänat det? Man kan säga, okej, okay, men han har inte mött den absoluta eliten. Och ja, det kan man absolut säga. Men killen är ung, Vad då? Ska man stressa fram han? Jag, jag tycker det är helt okej okay att ta det lite långsamt så som man gör. Nästa match kommer 100% vara mot en rankad motståndare. Pajwa var ju faktiskt rankad när de först bokade denna matchen. Mm. Och det finns många intressanta matcher liksom för honom. Uh, det är intressant att uh, uh, Marlon Vera är nu uppe på elfte plats. Och det är nästan en rematch som jag hade tyckt hade varit väldigt kul att se. För att jag tror inte den slutar på samma sätt. Uh, vem mer finns det? Typ Marlon Moraes, det finns uh, Frankie Edgar... Dominic Cruz, nu uppe på plats. det är en match som om jag levat ute efter ett bra tag, ja, stilmässigt tror jag det där kan bli ett mästerverk Ja, uh, yeah, alltså, Sugar Show om ni inte är på tåget, hoppa på innan, innan tåget drar från stationen
1: Ja, minstack men jag tycker att det är superunderhållande att se honom och som sagt, nu tjatar de här kommentaren men Vi ser honom igen, men, men det är ju verkligen så. Jag, jag vill se honom gå match ganska tydligt. Jag gillade inom White kommentar också som var, ja ah, I guess we're gonna pay him. Och Det tyckte jag också var, 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 var snyggt gjort på något sätt. Det var lite snack om honom och han vill ha mer pengar innan han började möta rankade motståndare. Men nu bara, okej, okay, vi, vi får helt enkelt betala honom. Och mm. som sagt, jag tror att UFC, de kommer inte gå fel med Sean O'Malley. Liksom det... Han, han drar publiken Folk gillar att se honom Han är unik liksom Han är speciell med sitt hår, hela sin stil Det finns många Människor som håller på med MMA Men han tar priset på att liksom, sticka ut Och det, jag tror att det är extremt Genomtänkt av honom Det här är ingen slump att han kommer in Så mm. som han gör liksom. det, Han har fattat grejen Stick ut, syns Hörs, men han levererar det är det som är liksom den, den slutknorren på allting. Han levererar varje gång han går in. Och han retar nog upp folk också med att se ut som han gör. Så det är bara fortsätt vara det är själv, Sean och Mary. Det behövs. Det är en frisk direkt och jag älskar det.
0: Ja verkligen, jag, jag frågade han faktiskt Efter på presskonferensen bara typ, Vad är ditt råd till typ unga fighters På väg upp som ser det du gör Och vill hamna i samma position Och för, Det första han sa var Skaffa galet hår och <laughs> Och sen bara typ Nej var det själv och var typ, alltså, han, han är kaxig men han tror på sig själv Var han har anledning att göra båda två Han har anledning att vara kaxig Han har anledning att tro på sig själv mm. Det är Ja, ja, ja Som dig Paul, jag kan mest bara äka det alltså, jag, jag, jag vill se han fightas imorgon jag, jag vill bara se han igen Han har den effekten som man vill ha Jag tyckte på invägningarna Jag tyckte han fick mest jubel Av publiken, det kanske bara var Just där jag satt så råkade Men det lät som att typ Fanten gillade han mest Av alla, mer än Poirier liksom och om det är någon ur ska satsa på, satsa på honom. Jag fattar om ni har PTSD efter att ni misslyckades med Ben Askren-köpet och tänkte Åh, fan, ni kan inte satsa så där mycket på fight igen. Men här kan ni inte slå fel. Ska ni inte riskera att släppa honom och låta han gå till Bellator eller någonting. Nej, satsa på Sean O'Malley. Öppna plomboken. Han visar gång på gång på gång att han drar in folk. Han... Når ut till just den här unga publiken också av mer, lite mer casuals lite mindre insatta expertfans. Liksom. Och det är just de som de vill nå ut till. Lite mer casual som typ kommer köpa ett pay-per-view-kort om han är på huvudkortet. Så det är dags, det är dags. Nu har vi Sugar Show verkligen inlätts.
1: Ja, men det har det verkligen. Var det någon mer match för dig som stack ut på kortet som du känner det värd att nämna?
0: Alltså det var ett galet kort och sjuka prestationer Alltså man hade nästan kunnat säga någonting om varenda en match Så jag kommer att säga lite snabbt då sådär, bara punktform Fan men jag älskar Dominic Cruz, fan jag var glad att se honom vinna Han visar att han är en nästare i hjärtat och en av de bästa genom i den divisionen Trots den nästan episka oturen han har haft med sitt knä under de här åren att komma tillbaka till den första ronden Vi vet hur hårt Munoz slår Vi vet att han har granitkäk också mm. Och att Cruz kunde göra det så snyggt Alltså det var som att se typ Michelangelo måla Sistinstad-kapellet liksom. Det var underbart Taito så, fan om man älskar honom Det är typ mm. Han är på något sätt lite grann tungt Han har sin, sin gimmick Han har sin grej, han kör tjo i grejen Men han backar upp det Han avslutade det, Augustus och Socai Andra runden när det tog Overeem fem ronder Så, mm. ej Tuvasa, han kommer nog inte bli mästare Han kommer från till bas. bra Det är liksom hans kampsportsgrund Att slås på krogen Han kommer nog inte bli mästare Men fan han är kul att se Jag vill se han varje gång, jag vill prata med han varje gång Hans presskonferenser är alltid jätteroliga Fortsätt din grej Ty Bruno Silva Dags att folk börjar uppmärksamma den här killen. Han har tre raka avslut nu i UFC. Eh, sju sammanlagt. En av de sju vinsterna och varenda en är på knockout i för övrigt. Men en av dem är också mot, eh, mot Alexander Slevenko, före detta Bellator-mästare. Och en av de mest underskattade killarna utanför UFC ganska länge. Uh, Bruno Silva, håll ett öga På den här brassen, men också på andre Moniz som, wow Vilken grappler, <laughs> två helt olika Silva, jättebra striker Moniz, jättebra grappler Också väldigt spännande att se Aaron Blanchfield uh, inte, Det är väl mest för att divisionen är så tunn Att folk hyper upp henne värsta Jag är inte jättesåld på henne än Men hon ser bra ut, absolut Uh, Ryan Hall, kul att han är tillbaka uh, Men jag tyckte också Man såg lite, lite svagheter där Och jag, jag känner att Liksom The blueprint på Ryan Hall Det finns där ute för hur man besegrar honom Jag tyckte Derek Miner gjorde ett par ganska stora Misstag i den matchen som de ledde till förlusten
1: Det är min tanke med att jag, jag tänkte inflicka lite där För jag var ju lite på linje Med att jag trodde att Derek Miner kunde vinna den Och jag förstår mm. inte riktigt Vad han höll på med det var flera gånger hans ringhörna ropade, många gånger också. Liksom ställde ställ uppställde upp, gå därifrån. Men han var kvar i yeah. de här riktigt dumma positionerna. Och det var så uppenbart att det var så en otrolig risk att vara där. Jag tyckte att Joe Rogan kanske vred på det lite för mycket. Ja, det är så lite men Men det var tydligt att han fick egentligen inte ut någonting speciellt av att vara där. men jag tyckte när de stod upp så tyckte jag att Minor hade mycket, mycket bättre vapen helt enkelt. Han hade de större möjligheterna. Mm. Så jag tycker att Dirk Miner, jag tror att när han ser om den här matchen vilket han garanterat redan har gjort, jag tror att han sitter och ångrar sig över så många faktiskt rent och sagt idiotiska beslut som han tog där inne. Mm. Yeah. Så Dirk Miner med en lite bättre gameplan och kanske två öron som ändå hör vad coacharna säger då hade han nog kunnat vunnit över Ryan Hall.
0: Ja jag tror Derek Miner är man nog att erkänna lite hjärnsläpp mm. utan att ta det för stridande liksom, Det fanns många tillfällen där jag tyckte du, du du kan vinna mm. denna matchen om du bara är lite smartare mm. uh, Men sen jag gillar Ryan Hall som fan alltså, riktigt, han är väldigt väldigt vältalig uh, smart kille Jobbar hårt har också haft jättemycket otur och motgång Så liksom jag är nu glad för hans skull Men jag tror inte han kommer ta sig jättelångt i divisionen tyvärr Liksom för han Nej. Sen årets fusk i galans första match Priscilla Cachoeira som försöker eh, slita mm. ut en av Julian Robertsons ögon Vad fan var det? Ja, jag det var fattar det att man är desperat men det där var äckligt alltså, Och det hade kunnat sluta så illa Nu var det tur, verkligen tur Att det inte blev så illa Och vad fan höll domaren på med? Mm. Va, hur, hur kan inte han se det? Han var precis framför dem Och så alltså, kunde han inte se det Alltså det finns inget jag hatar mer än en domare Som gör sådär alltså, det, när, när de sätter En fighters hälsa på spel Liksom det, ja. jag, jag hoppas jag blir sparkad efter detta Det där hör inte hemma i UFC
1: Nej verkligen inte, jag måste kolla hennes Record lite snabbt här ja, Hon har ändå två vinster innan den här Men ja Panik och stress, men det är inte okej Att, att göra sådär ändå Jag blev imponerad av Tony Kelly måste jag säga Sättet han verkligen mm. körde igenom Randy Kosta på, så alltså, han gjorde en riktigt Jobbig match från sekund ett Det där var inte kul för Kosta um... Costa har nu då torskat två matcher på rad. Ja, hade två vinster innan det men ja det är, en, det är en tuff bransch det här. Han har lite grejer att jobba på ifall han ska fortsätta platsa i UFC får man ändå säga.
0: Alltså han har väl inte slagit någon som Typ, riktigt har imponerats Eller gjort särskilt mycket bra Jag tror inte han har slagit någon som har vinst i UFC än. Jag tror tyvärr att det Kostar på väg ut nu UFC Randy Kelly, även om han verkar vara lite Av en av en redneck typ. Jag vet inte ja, om han... du hörde det men jo, Han, han, han vägrade ha mask på sig yeah. Han bilade från Louisiana I typ 21-22 timmar Istället för att ha en mask på sig På flyget i två timmar Alltså det är en nivå av USA som är svårslaget Det är typ Hayden of American Privilege det där liksom. uh, Så han, han framstår ju inte som uh, någon jag vill ha i maktposition i USA direkt Men wow vilken stil Alltså, mm. Han hade en press och en intensitet som var skoningslös Och han gjorde allting rätt i matchen liksom han, han var så bra i clinch Även när han var mot byren Så tyckte jag att han gjorde så mycket bra Offensivt för att se till så att Kosta aldrig kunde hitta liksom, ett bekvämt övertag mm. Så ja, Tony Kelly Också en intressant kille Att uh, hålla ögonen på Nu har han två raka vinster i UFC Och jag är definitivt intresserad av Vad han tar sig efter detta liksom. Han är i typ Kanske den hetaste divisionen i UFC Bantanvikt jag välkomnar han med öppna armar till vad som redan är liksom gång på gång underhållning.
1: Apropå det med mask, vad, vad sa media och sånt om det? Var det någon som pratade om det eller fick han frågan?
0: Uh, han fick frågan lite sådär om typ vad tyckte de det var. Det verkligen en bra idé. Han var typ Ja, yes, second amendment, god bless America Eller vad det nu var någonting sånt där. Alltså grejen är att Jag tycker det är så konstigt att vi i media ska vara, De ska vara så hårda mot oss Med mask och vaccinering och, och test Och sådär typ min, min chef Bobby, han fick inte komma in på mediedagen På onsdag För att han ville testa sig i Los Angeles De tillät inte det De var, nej du, ska, du måste testa dig här hos oss mm. Bara, jaha, okej, okay, men kan ni göra det snabbt och sin. Nej, du måste vänta på resultatet. Sen så fick jag en resultat. Okej. Okay, kan jag snälla gå till mediedagen nu. Nej, du måste isolera det lite till. Du herregud, ska ni vara så hårda mot oss när vi verkligen är de som ser till att följa alla riktlinjerna. Och sen så kan era fighters och era fans göra hur fan de vill. Varför är ni så strikta mot oss? Jag fattar inte det. Men fans eller vad säger medjan, för Tony Kelly. De har väl lite sådär bakom. Bakom stängda dörrar är vi lite grann typ eh, alltså, vad är detta för redneck liksom men eh, framför dig typ whatever, vet du, du, du lyckades med detta trots att du körde bil i 21-22 timmar Det ja. är nyfiken, jag, jag, av till dig. Njut av vinsten.
1: Jag är nyfiken på vad, hans, vad, 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 vad är han rädd för med masken det är det som är lite nyfiken vad menar han menar att ska hända med masken eller är det bara att han, då han, då han styr och kontrollerar det är det det han menar att...
0: Det är det ja, då kommer Bill Gates uh, nanobotar uh, Ta över det, sådär, det Red, white and blue Som pumpar igenom hans ådror uh, Och uh, han, sådär, hans vapen Kommer vissna som växter Som inte fått vatten
1: Ja, ja men spännande Tony Kelly, kanske är en mm. dokumentär om honom En, en vacker mm. dag Han åkte bil i Han timmar. kanske är
0: nya Bryce Mitchell
1: Ja Ja exakt, exakt, det är mycket möjligt Men jävlar, alltså, åka bil i 21 timmar Och leverera den prestationen Det är ju inte dåligt jobbat alls alltså. Det är ju mm -hmm. att och säga Hatten av till, till Tony Kelly För, för den yeah. Men grymt, vi har lyckats summera nu Trots att det blev lite det kanske inte ni har hört för jag kommer nog klippa bort det lite fint men det började helt plötsligt borras en, en massa hos Wendell Martinez där i LA så vi var tvungna att ta ett litet stopp där och blev oroliga om vi ens kunde slutföra podden men vi lyckades vi, vi har nått ändå platsen för den här gången Jag kommer göra som så att jag kommer att gå igenom den Galans sista UFC galan för i år kommer jag att ta gå igenom lite under nyhetsvepet som jag släpper nu på fredag där får ni höra när jag, när jag pratar igenom lite av den galan Och så ni kommer även få möjligheten Till att lyssna frågor och sånt Som jag kommer att besvara Och ni vet vad som gäller Dela podden, följ mig Följ Wendel Martinez Ät Paul ät MMA-podden Och alla dina är
0: Ni kan följa mitt jobbkonto På ät Wendel Martinez För allting om UFC Och sakerna som kommer att hända här i Los Angeles också och om ni vill se vilka feta graffitiväggar jag går förbi här i LA så kan ni följa mig på en personliga konto på atvmseb. Mm,
1: grymt! Vad, vad händer för dig nu under de kommande dagarna?
0: Förhoppningsvis inte så mycket. Jag vill bara slappna av, njuta lite grann... Uh, Gå förbi de här typ uh, marijuana Så att det är fullt lagligt här i USA. Jag skulle givetvis aldrig någonsin göra någonting sånt i Sverige. Hallå, jag är en laglig person. Men här så följer jag bara lagen. Och det kommer väldigt nice. Jag uh, kommer käka väldigt mycket gott. Mammas hemlagade mexikanska mat. Uff, jag längtar redan. kila med hundarna här. Det bara att promenera i området Nordöstra LA där vi är från Alltså det är ett skönt, mysigt, chill område Utan problem uh, Eller okej okay, Jag måste släppa en grej som jag blev väldigt skakad av På UFC-galan faktiskt mm. Så vårt område är egentligen väldigt lugnt för det mesta Men i lördags Så fanns det en sån typ artwalk-grej I närheten för typ lokala konstnärer Och min mamma och hennes pojkvän hade tänkt gå på det men jag sa till dem, men stanna hemma och kolla UFC, det är en riktigt fet gala och vem vet ni kanske ser mig lite sådär. Ja. Så de stannade hemma och kollade UFC. Just där de hade varit annars var det en skjutning och någon dog liksom, mm. exakt där de hade tänkt gå. Så UFC kanske räddade min mammas liv. Liksom. Mm. Så. Och när, även om allting var när hon skrev till mig jag tog ändå en minut för bara typ tanken av vad typ shit, det hade kunnat vara det. Jag blev så skakad av tanken. Så ja, det, ibland kan kan du se trots vad dess motståndare vill påstå.
1: Ja, shit det där är ju speciellt där borta är det ju lite speciellt. Inte som mm att det händer ju sjukt mycket grejer här också. Och ni som följer min podd Öppet sinne, ni vet vad jag syftar på. Ni som inte vet Kolla in öppet sinne så kommer ni fatta men, äh men shit Verkligen skönt att höra att allting är, är bra med dem Och då får jag också säga Ta det lugnt med dina promenader med då Ja,
0: yeah, yeah, jag ska se, Tänka lite grann på var jag är Och kommer mest promenera på dagtid. Alltså, ja. Helt ärligt, USA Folk i Sverige har Hollywood-bilden mm. av USA typ, ja, men Allting är fett bara Typ ja, men alltså, ey, USA Folk här har det dåligt Folk är fattiga, folk är arbetslösa det, ta allting med en nypa salt Så ja, jag kommer ta allting jag, jag vill bara chilla med familjen Och det ser jag fram emot att göra
1: Passa på att njut Men vi hörs ju på förmodligen söndag igen då För att summera den sista galan som, som är För det här året
0: Ja då, det gör vi Det gör det definitivt
1: Super, super Jag vill även tillägga också till er som lyssnar Att jag kommer att göra ett Patreon-specialavsnitt Den här veckan som kommer att släppas på torsdag. Och det är då att jag kommer att gå igenom vilka matchningar jag skulle vilja se efter UFC 269. Så om ni vill lyssna på det, signar man upp sig på Patreon så man hör mina tankar och funderingar om vilka matchningar jag skulle vilja se. Den länken hittar ni alltid som vanligt i Bion. Och det är det bästa sättet att stötta podden och dess process framåt. Du, njut av... Eh, jag vet inte vad det var för olaglighet du sa att du skulle gå på, men jag får väl säga njut av förmodligen solen i L.A. i alla fall. Oh, så kul ja, och det
0: ska jag.
1: Yes. Grymt. Då hörs vi nästa vecka. Och ni som lyssnar, ja, passa på att njut av det gråvädret och tänk på Martinez som får ha det bra i L.A. Tack för den här gången. Hej då!
0: Tack själv. Ciao.